0: privada de liberdade, quarentena e outros assuntos serão trazidos em formatos de perguntas e respostas. Para cada tema, um conjunto de perguntas que serão respondidas em cada episódio de Psicocast. Confira a seguir qual o tema de hoje.
1: As próximas perguntas são as dúvidas de Alessandra Augusta, Luciana Assunção, Iracema Alves, Edilene Marinho e Silvia Regina. Essas perguntas, essas, essas dúvidas, se referem ao cuidado, à abordagem junto com as famílias nesse contexto do, do que é possível fazer em termos de cuidados paliativos. Pergunta também da Rosa Mística e da Mari Santa Araújo. É, primeiro destacar que é preciso reconhecer que a gente vive, que essa é uma condição modificadora das expectativas de vida dos pacientes e dos seus familiares com todas as implicações decorrentes da das perdas vivenciadas desse processo. A gente está falando aí é, de manejo de notícias difíceis, do enfrentamento, do, do medo de piora do quadro clínico e a, e a não possibilidade de assistência médica adequada. A gente está falando sobre o sofrimento familiar e, e, e os vários ajustamentos dos papéis sociais né, que, que envolvem essa família. Eventualmente, uma vivência do luto, se o caso evoluir para óbito. É, em, e, portanto, em se tratando de uma experiência de crise, o cuidado ele é tanto para o paciente quanto para a família. É, o trabalho do psicólogo nesse contexto é, ele é orientado muito para o gerenciamento dessa crise e para a estabilização emocional dos envolvidos naquele caso. É, nesse contexto da Covid-19, é, via de regra, o que a gente tem visto nos hospitais, o que a gente tem acompanhado do dia a dia é que a possibilidade do, do, do cuidado direto né, com a família e com os, os pacientes, ele é muito breve. Às vezes você tem aquele momento para estar com aquela família, para estar com aquele paciente, seja por conta é, da rotatividade das equipes, em especial para, para aquelas equipes que, que se formaram por conta dos hospitais de campanha, ou mesmo pela possibilidade de rápida piora do quadro clínico do paciente. Então, a gente, às vezes, só tem aquele momento para estar com aquele paciente e, ou com aquela família. É, o, o que a gente mais tem visto no contexto da Covid é que a falta de comunicação com o familiar, é, é, do, familiar com o seu paciente né, o seu, e vice-versa, é uma enorme fonte, tem sido uma enorme fonte de estresse e angústia para essas famílias. É, o que a gente tem visto aqui no Brasil e no mundo todo, é o uso de tecnologia para mediar essa comunicação. É, claro, desde que o paciente tenha condições clínicas né, e, 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 que permita essa interação com, com a família. Então, as visitas virtuais têm funcionado muito para o conforto do paciente e da família. É, como a gente está falando de crise e, e de incertezas, é, como é o caso da doença, não raro as pessoas aproveitam esse momento né, para dizer um obrigado, para pedir perdão. É, 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 a, a gente tem visto que é um tempo de reconciliação, né? é o momento de, 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 de limite da vida em que as pessoas usam, tem usado muito um momento importante para fazer esse reforço dos laços afetivos dentro daquela família. Então, é isso que a gente precisa é, encontrar estratégias, né? encontrar espaço para que isso seja possível acontecer. É, e, e se a gente vai falando aí em caso de óbito, ter tido esse tempo né, para pedir perdão, para fazer reconciliação, para dizer o quanto aquela pessoa era importante, né, tem sido importante na vida, é, isso tem feito uma enorme diferença nos casos de óbito, uma né? enorme diferença como aquela família lida com luto, se, se for o caso. Isso pode evitar, por exemplo, é, risco de acusações, de negligência da, da família, acusando a, a equipe ou o serviço de negligência, é, porque uma vez é, foi facultado a essa família ver, que o seu familiar estava de fato sendo atendido, em que circunstâncias, eh, e, e ter a certeza, né, ver a equipe, reconhecer a equipe que estava prestando aquele cuidado. Eh, e isso possibilita que a família possa lidar de forma menos traumática eh, com esse momento de internação e, e eventual luto no caso de óbito. Aqui eu acho que cabe destacar também é, que em lugares, tem sido pergunta frequente aqui na, no curso, é, como é possível prestar esse cuidado em lugares onde não há tecnologia disponível, né, na, nas regiões mais afastadas, regiões remotas ou do campo, que, que tem uma conectividade uh, um bocado mais uh, limitada. É, e aí eu acho que a, a estratégia ela é fazer essa mediação de mão dupla, né, é, informando a situação do paciente para a família e a situação da família para o paciente. É, e essa interação pode se dar, por exemplo, através de troca de objetos significativos né, entre ambos, é, através de, você pode colocar uma música para aquela pessoa ouvir, gravar mensagens, escrever cartas... É, é, que, que façam essa ligação, que funcionem como essa ligação do paciente com sua família. É, de forma que a família diga, esteja dizendo né, que aquele, aquela troca significa estamos com você, embora a gente não possa estar presencialmente. É, e tudo isso é cuidado em saúde mental para ambos, tanto para o paciente... Quanto para a sua família. E, e, e se viesse, de fato vier ocorrer o óbito, eu acho que a gente pode ter certeza que, que se a gente conseguiu estabelecer esse vínculo, essa ligação de comunicação, a gente pode ter certeza que a gente fez um bom trabalho dentro do, do cuidado paliativo.